0: Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Kalix. Pořadu, který přibližuje lidem výklady a zamyšlení nad biblickými texty. V dnešním díle se znovu přesuneme do Brněnského Červeného kostela a vyslechneme si kázání faráře Jiřího Grubra.
1: Bratři milé sestry, text našeho kázání najdeme v knize Tobiášově v následující kapitole 12. a sice ve verši 7., kde říká Rafael: Královo tajemství se sluší zachovávat, ale boží skutky se mají vyjavovat a rozhlašovat. Královo tajemství se sluší zachovávat, ale boží skutky se mají vyjevovat a rozhlašovat. To je text dnešního kázání. Milí přátelé, milí bratři a sestry, četli jsme, že když Tobiáš se svou manželkou a s celým svadebním průvodem se přiblížili k Ninive, navrhl Rafael Tobiášovi, aby oni dva šli napřed a připravili rodiče na příchod nevěsty. Tedy, že vlastně přijdou o den dřív. Někdo si může říci, no tím už moc nezachránili. Ti čekali půl roku, jeden den přece nehraje roli. A přece věříte, že to bylo důležité? Tomu andělu Refálovi totiž záleží na tom, aby ten starý otec mohl svou snachu přivítat už jako zdravý a sebevědomý muž. Proto se postará, aby byl to být napřed uzdraven a teprve pak uvítal manželku svého syna. Možná nám to přijde jako nepodstatné, ale je v tom vidět, jaký ohled a jaké pochopení má Bůh pro lidskou důstojnost. Rafael jako anděl totiž nedělá nic jiného, než že plní boží vůli. A proto můžeme s dobrým svědomím říci, pán Bůh chce, aby se člověk nemusel sám za sebe stydět a měl zdravé sebevědomí. Každý člověk má vědět, že je Bohem milován, aby se nemusel před druhými cítit trapně a jako méně ceny. A tohle vše by to, by to vyhrozilo, kdyby se musel nechat k nevěstě dovést a říct, vzácná paní, jste jistě krásná, ale já vás nevidím. Jsem chudák, který už sám neudělá ani krok. Pán Bůh mě potrestal a mě už zbývá jen umřít. Ale díky tomuto biblickému příběhu a díky Ježíši Kristu, který přece také tolik lidí uzdravil, víme, že Pán Bůh přeje člověku, aby si mohl vykračovat životem jako štramák a nemusel se sám za sebe stydět a schovávat někde v ústraní. A jestliže si to přeje Bůh, dopřejme to svým blízkým i my. Buďme jejich andělé, kteří jim umožní, aby se do posledních dnů svého života mohli cítit jako lidé, kteří nečekají už jen na smrt, ale jsou pořád vážení, respektovaní, milovaní, umytí, oholení, učesaní. Třeba na vozíku, ale s kravatou, třeba na posteli, ale s trvalou. To druhé, co chci z dnešního příběhu povědět, když matka spatří z ničeho nic svého syna, kterého už dávno pohřbila, běžela k němu, vrhla se mu kolem krku se slovy teď už mohu umřít a plakala. Avšak tentokrát už ne žalem, ale radostí, a vděčností. Ta věta nyní už mohu umřít je zvláštní. A v Bibli je skoro příslovečná. Poprvé ji pronesl praotec Jakub. Když se proti všemu očekávání dozvěděl, že jeho syn, kterého už dávno oplakal, žije, nemohl tomu uvěřit. Až když před jeho stanem zastavil zlatý kočár z Egypta, který Josef dal pro něj poslat, teprve tehdy Josef uvěřil a vydal se do Egypta. A když se setkali, padl Jakob svému synu Josefovi kolem krku a řekl: Teď už mohu umřít, když vím, že můj syn Josef žije ale on neumřel hned. On ještě v Egyptě žil 17 let, dokonce požehnal samotnému faraonovi a i když věděl, že už může umřít, ještě se postaral, aby se jeho rodina v cizí zemi dobře usadila a všem svým synům a vnukům dal své požehnání. Podobné to bude i s Tobíášovou matkou jak byla do této chvíle bázlivá, uplakaná, přežije nakonec svého muže a dožije se svých vnoučat. Tedy když někdo řekne, teď už mohu umřít, neznamená to v Bibli rezignaci, ztrátu životní motivace, ale právě naopak, je to, je to výraz vděčnosti, výraz radosti nad Boží milosrdenství. Je to svědectví o zázraku, který se proti všemu našemu očekávání stal. Je to poděkování Bohu, že učinil víc, než jsme si dokázali představit. Slova teď už mohu umřít vlastně znamenají teď jsem konečně svobodný. Už se nemusím nad ničím trápit. Podobná slova by tedy mohl pronést člověk který proti všemu očekávání se dožil pádu komunismu, očištění u soudu, hospodář, kterému komunisti vzali v mládí pole a on na něm, jako starý muž, znovu zasel na svém. Farář, který se směl vrátit na kazatelnu, zakázaný spisovatel, kterému vyšla kniha, dědeček, který se dožil pravnuka. Kdo ví, že to nejkrásnější, to nejdůležitější v jeho životě už se stalo, ten si může začít svého života užívat a vychutnat si každý den, který je mu přidán. Kdo ví, že už může umřít, z toho padá stres, co všechno musí ještě dokázat, postavit, vyjednat, koupit, prodat. V Bibli je ještě jeden člověk, který podobná slova pronesl. Stalo se to, když Josef z Marii přinesl Ježíše do chrámu a tam k ním přistoupil muž jménem Simeon, kterému bylo zjeveno, že nespatří smrti, dokud neuvidí hospodinova mesiáši. A evangelista píše, že Simeon vzal Ježíše do náruče, malého chlapečka a pravil, nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, pane, neboť mé oči viděli tvé spasení, které si připravil přede všemi národy. Nikde není psáno, že by Simeon byl člověk nad hrobem, nebo že by do několika dnů po této události zemřel. Naopak jsem si jist, že Simeon další léta, a jich bylo pět nebo pět si ještě náležitě užil. Od té chvíle, co držel v náručí malého Ježíše, mu však bylo dobře u srdce, protože prožil a spatřil víc než doufal, víc než si uměl představit, spatřil mesiář. v tomhle smyslu může být připraven umřít každý, kdo uvěřil v Ježíše Krista. Ten přece také spatřil Mesiáše. To neznamená, že bychom už od života nic jiného nečekali. Křesťané milují život, tento život, tuto zemi, Křesťané jsou doslova nažhaveni Boží láskou, aby mohli pomáhat, aby mohli sloužit. Ale kdo jednou uvěřil Evangelii o odpuštění hříchů a přemožení smrti, ten může jako ten pravotec Jákob, jako Tobiášova matka a jako Simeon být nad věcí. Už se nemusí trápit co všechno nestihl, už se nemusí za nic stydět, nikomu závidět, nic si vyčítat. Křesťan smí žít jako šťastný člověk, který už nemusí nikomu nic dokazovat, nikoho se o nic doprošovat, smí jít životem pokorně i sebevědomně, být k sobě skromný i náročný, nebát se lidských řečí, pomluv, vlastního zklamání, ani smrt když člověk ví, že už může umřít, získá jeho život novou kvalitu a rozměr. Kdo ví, že to nejdůležitější v jeho životě už se stalo, v Kristu, že už to dostal od Pána Boha, má volné ruce, má dost času, na ničem nelpí, nic nemusí, ale právě proto je mu dobře, Dokonce dovede být i milý na druhé, protože nemá co ztratit. Nebojí se prohrávat, ale o to snadněji vítězí. Je jako závodkyně, sportovkyně, která se stala matkou. Ta už přece nemusí za každou cenu mít medaily. Vždyť má doma krásnou dceru. Ale právě proto jí často vybojuje, protože už na ní nelpí. Podobně křesťan. Na nic se netřese, nic zásadního mu nechybí, ale v každé modlitbě děkuje Bohu, jak jemu na světě krásně a dobře a jak moc by to přál prožít i ostatní. To třetí. To bytovo uzdravení je popsáno jako klasické vyléčení pomocí léků, Není výsledkem nějakého náboženského procesu. Dokonce nezazní ani nějaké magické zaříkávání. Dokonce neuslyšíme ani modlitbu, ani boží jméno. Je to, je to skoro jako dnes. Syn dojde rodičům do lékárny, a vetře jim pak mastičku do očí. A oni vidí. Přesto je jasné, že tu uzdravuje Bůh. Jako ostatně při všech uzdraveních. Za to, že vidí, děkuje Tobit Bohu. Ale je tu ještě jiný důležitý důraz. Možná jste si všimli, že Tobit před nikým netají, kdo ho uzdraví. Když se pak vydal naproti své snaše sáře, všichni nynivští žasli, jak si rázně vykračuje a bez obav chválí svého Boha. Přitom o něm všichni věděli, že ho pán Bůh potrestal slepotou a odvrátil se od něj. A světe div se, on místo, aby šel s průvodcem nebo kolem sebe bezradně šarmoval holí, on si vykračuje městem s hlavou z hůru. S každým se vesele zdraví a chválí svého Boha. To byla evangelizace, jakou Ninive od časů Jonášových nezažilo. Až dosud se Židé v Ninive museli schovávat a stydět. Sami. Protože na sobě nesli Boží trest a všichni to věděli. Všichni věděli, to jsou ti, kteří ztratili domov kteří ztratili chrám, kteří ztratili přízeň bohu. Tehdy to tak bylo. Kdo byl zdravý, úspěšný a bohatý, tomu bohové žehnali, to byl jejich miláček, a kdo byl chudý, nemocný a neúspěšný, v tom všichni viděli rány osudu a božskou vůli, kterou nelze změnit. Ale to, co se teď stalo s tobýtem, bylo po dlouhé době dobré znamení. Boží lid, sice dál žil ve vyhnanství, ale nad jedním z nich se Pán Bůh slitoval. A ostatní se proto mohou a mají radovat spolu s ním. Proto přichází do Nynive tobytovi příbuzní, přátelé, sousedi a slaví jeho uzdravení. Neboť každé lidské štěstí, každá lidská radost, se netýká jen toho jednoho vyvoleného. Ale je to důvod k radosti pro nás, pro všechny. Když se jeden z nás raduje, mají se radovat všichni. Boží milosrdenství nikdy nekončí. Ale se ho tedy prožít i tam, kde jsme si třeba mysleli, že nás nikdy nic dobrého nečeká, i ve vyhnanství, i v nemoci, i v chudobě lze prožít chvíle štěstí a radosti a najít tak důvod k chvále Boží. Přece i za protektorátu, i za totality se děly Boží zázraky. I když jako národ a církev jsme trpěli a mnoha lidem bylo ukřivděno. Ale Boží milost pracovala dál. A když se zrovna nedaří nám, máme se radovat, že se daří druhý. To byt měl odvahu i kuráž. V hlavním městě Asyrské říše si nenechá milost boží, které se mu dostalo pro sebe. Jde s ní na veřejnost. To je jako kdyby někdo zabržně vašel po rudé náměstí a zpíval si nahlas, tebe bože chválíme. To byt se stává živou reklamou boží která na sebe upoutá pozornost celého světa. Může nám to přijít trochu přehnané, trochu násilné, není to pravda náš styl. Nač se veřejně chlubit boží pomocí, stačí, když si budeme pěkně zpívat v soukromí, v pokojíku svého srdce, kam nikdo neslyší, nikdo nevidí. Ale v zápětí čteme, jak tento veřejný způsob svědectví podpoří anděl Rafael slovy, Sluší se zachovávat královo tajemství, ale boží skutky se mají naopak vyjavovat a rozhlašovat. Jak tomu rozumět? Když král chystá válečné tažení, nesmí se to nepřátelé dozvědět, jinak ho tam budou čekat s přesilou. Když firma chystá nový výrobek, musí ho utajit před konkurencí, jinak ho nikdy neprodá. Když se bankovní rada snížit kurz koruny, nesmí se to den předtím objevit na internetu. Skolabovala by burza. Každá vláda, každá firma má své citlivé informace. Novinářům se to možná nelíbí, ale kdyby člověk předem řekl, s čím půjde na jednání, mohl by si rovnou škrtnout všechno, čeho chtěl dosáhnout. Ale boží skutky se tajit nemají. Když Bůh někomu pomůže, není to taktika ani náhoda, ale promyšlený a plánovaný boží čin, který má být zveřejněn a odhalen. Boží skutky se totiž dějí, aniž lidé vědí, že je koná Bůh. Hospodin pracuje skrytě a inkognitu. Nevytrobuje před sebou, co všechno pro nás udělal, tak jako politici, kteří se potřebují zviditelnit. Vlastně nikdo z nás od sebe sám neví, co činí Bůh. Leda, že mu to Bůh ukáže a zjeví. Když se člověk narodí, neví o Bohu zholanic. Rodiče se o něho starají, postupně objevuje svět a lidi kolem sebe, nachází přátelství a lásku a vůbec netuší, že za to všechno má být komu vděčný. Považuje to za samozřejmé, protože Bůh své dílo nepodepisuje a neprodává. Ale přemýšlivý a pokorný člověk se má ptát, proč se máme vlastně na této zemi tak dobře? Jak to přijde, že já mohu předat dar života? Jak to, že vidím svět barevný? Proč slaví dokáže zvítězit nad silnějším a láska nad nenávistí? Vědec hledá odpověď na otázku, jak věci kolem nás fungují, ale zbožný a pokorný člověk se ptá, proč se tak děje? Jaký to všechno má důvod a smysl? Tedy boží skutky je třeba odhalovat a rozhlašovat. Nejsou vyvěšené na internetu tak jako dotace na zateplení. Je třeba je lidem oznamovat, připomínat. Boží skutky musí někdo vykládat a objasňovat. Vždyť koho z nás by napadlo? Že nějaký Ježíš, který byl přece umlčen a ukřižován, člověk, který sám nikdy nic nenapsal a nesplodil ani jediného potomka, byl tím největším a nejslavnějším činem božím. Koho z nás by napadlo, že Bůh svou vůli nezjevil těm nejmoudřejším a nejchytřejším, ale lidem prostým a bázlivým, jako byli pastýři, rybáři a několik žen? Koho by napadlo, že je lépe nastavit druhou tvář, než se Raději odpustit, než se domáhat svých práv. Koho by napadlo, že ten, kdo se obětuje pro druhé, bude žít na věky? Koho by napadlo, že Bůh hledá u člověka víru a nezajímají ho naše obřady a rituály? Modleme se. Bože, děkujeme ti za všechny, kteří nám tvé dílo oznamovali, přibližovali a odhalovali. Děkujeme ti za všechny, kteří nás učili v modlitbě prosit i děkovat, vyznávat viny i odpouštět. Děkujeme ti za všechny, kteří nás učili nejen počítat, ale i jasnout nemyslet pouze na sebe ale i na druhé amen
0: slyšeli jste další díl podcastu kalix Pořadu, který přibližuje lidem výklady a zamyšlení nad biblickými texty. Nové epizody vycházejí každou neděli v 17 hodin na Apple Podcasts, Spotify a YouTube. Sledujte Kalix na sociálních sítích a sdílejte mezi přáteli. Pokud máte jakékoliv dotazy, či připomínky, nebo víte o faráři jeho škázání byste chtěli zařadit mezi naše podcasty. Napište nám prosím do facebookových zpráv nebo na e-mail kalixpodcast-gmail.com Děkujeme. Za týden naslyšenou.